0: எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வாசிப்பு பழக்கம் ஏற்பட்டதிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் 6 ஆண்டுகளில் கணக்கெடுத்தால் இந்த ஆண்டோடு முதல் ஆறு மாதங்களில் தான் நிறையா படிச்சு உள்வாங்கிக்கிட்டேன் அதில் இந்த கொரோனா லாக்டவுனுக்கு முக்கியமான பங்கு இருக்கு, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் செஞ்சாலும் கூட அன்றாட அலுவல் நாட்களில் நேரத்தை வீணடிக்கிற சில ரொட்டீன் செயல்கள் செய்ய தேவையில்லாததுனால அந்த நேரமெல்லாம் எனக்கு வாசிப்புக்கு நேரம் ஒதுக்க உதவி செஞ்சிச்சு நீங்க கேட்டுக் கொண்டிருப்பது புத்தக திருடன் பாட்காஸ்ட் வழங்கி கொண்டிருப்பது நவனித கிருஷ்ணன் இந்த எபிசோடோட நோக்கம் கடந்த ஆறு மாதங்களில் நான் வாசித்த புத்தகங்கள் எனக்கு கொடுத்த அனுபவங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறது தான் அப்படின்னாலும் அதுக்கு முன்னாடி என் வாசிப்பு பழக்கத்தை மீட்டெடுத்து சூடெத்தி விட்டதுக்காக சில முக்கியமான மனிதர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மனிதர்களுக்கு நன்றி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த தெய்வம் எனக்கு வேலை வேலைக்கு சோறு போடுற என்னோடய அம்மா முதல் நன்றி சூனாப்பானா சுதந்திர பறவைங்கிற யூடியூப் சேனலில் ஆர்ஜே ஆனந்தி தொகுத்து வழங்கின புக் ஷோ நிகழ்ச்சிக்கு அந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு பல புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்திச்சு நன்றி ஆனந்தி ரெண்டாவது இயக்குனர் மிஷ்கின் மாஸ்டர் கிளாஸ் இன் ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு ஃபிலிம் கம்பேனியன் சவுத் யூடியூப் சேனலில் பரத்வாஜ் ஒரு நேர்காணலில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல புத்தகத்தை வாங்கி வாசிக்கவோ இல்லை ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கனெக்ஷன் வாங்கி நல்ல உலக திரைப்படங்களை பார்க்கவோ வசதி இருக்கிறவங்க அதை செஞ்சு அதன் மூலமாக ஏன் உங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருப்பார் அந்த வார்த்தைகள் நச்சனை என் மனசில் பதிஞ்சிருச்சு அதுக்காக நன்றி இயக்குனர் மிஷ்கின் அடுத்ததாக எப்பவும் போல் என் வாழ்க்கை பாதையில் என் கையை பிடிச்சு வழிகாட்டுற என் நண்பன் சைலேஷ் அவன் ட்விட்டரில் நேவல் அப்படின்னு ஒரு மனிதரை அறிமுகப்படுத்தினான் அவரோட பிரபலமான ஒரு ட்வீட் ஸ்ட்ராம் இருக்குது அதில் ஒரு ட்வீட்டில் ரீட் வாட் யூ லவ் அண்டில் யூ லவ் டு ரீட் அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பார் அதாவது எதை கொடுத்தாலும் அதை வாசிக்க பிடிக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்ததை வாசித்து பழகுங்க அப்படின்னு பொருள் அது என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு நன்றிகள் சைலேஷ்கும் நாவல் ரவிகாந்த் அவர்களுக்கும் ஐந்தாவது நன்றி இயக்குனர் கருப்பழனியப்பன் ஒவ்வொரு புத்தகத்தை நீ வாசிக்கும் போதும் அந்த புத்தகத்தில் அந்த ஆண்டை அப்போ தான் நீ எந்த வயசில் என்ன படித்த அது ஒன்று எப்படி மாற்றியிருக்குன்னு நீ அதையெல்லாம் திரும்பி பார்க்கும்போது உனக்கு புரியும் அப்படின்னு அவரோட அப்பா அவருக்கு சொன்னதாக ஒரு உரையில் சொல்லியிருப்பார் அதை பார்த்துட்டு தான் நான் வந்து ஒரு புக் ஜேர்னல் எழுத தொடங்கினேன் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும்போது அதில் எனக்கு ஏற்படுற அனுபவத்தை அப்படியே பதிஞ்சு வைக்கிறதுக்காக அதை எழுத தொடங்கினேன் நன்றி கருண் பழனியப்பன் அவர்களே ஆறாவது நன்றி ஃபுல்லி ஃபில்மி அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலையும் நிறுவனத்தையும் தோற்றுவித்த ரவுனக் அவர்கள் சமீபத்தில் நீங்கள் படித்த புத்தகத்திலேருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தை யார்கிட்டையாவது பகிர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவில் பேசி இருந்தார் அதை பார்த்துட்டு தான் அந்த புக் சேர்னலில் அனுபவங்கள் சில அப்படியே ஒரு பாட்காஸ்ட்டாக வெளியிட்டால் பல பேர் அதை கேட்டு பயன்பெறுவாங்களே அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு நன்றி ரவுனக் முக்கியமான நன்றி கடைசி நன்றி நான் இந்த புத்தகம் படித்தேன் அந்த புத்தகம் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிற போதெல்லாம் அது தொடர்பாக என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது உரையாடினா என் அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த பாட்காஸ்ட் என்னை ஊக்குவிச்ச உங்கள் எல்லாருக்கும் தான் சமர்ப்பணம் சரி நாம் பேச வந்ததை பேசுவோம் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதல் ஆறு மாதங்களில் படித்த புத்தகங்கள் இந்த பட்டியலை நான் எந்த வகையில் கேட்டகரைஸ் பண்ணி தொகுத்து வழங்குறதுன்னு யோசித்தேன் ஆனால் நான் படித்த அதே வரிசையில் சொல்கிறது தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதோ உங்களுக்காக இந்த ஆண்டில் நான் வாசித்த முதல் புத்தகம் இந்த சட்டில் ஆர்ட் ஆஃப் நாட் கிவிங் அ ஃபக் நாட் கிவிங் அ ஃபக் அப்படின்னா எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஜாலியாக இருக்கிறதா இல்லை எது ரொம்ப முக்கியமோ அதை பற்றி மட்டும் கவலைப்படுறது வாழ்க்கை ரொம்ப கடினமானது தான் பல எதிர்பாராத திருப்பங்களை மீறி நமக்கான வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சிக்கிறது நமக்கான வாழ்க்கை நெறிகளை எப்படி நிர்ணயம் செய்கிறது சுயப்பச்சாதம் செல்ஃப் சிம்பதி அல்லது என்டைட்டல் இதிலிருந்து எப்படி வெளியே வர்றது இதெல்லாம் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் பொதுவாக செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் படிக்கிறதுல எனக்கு பெருசாக நம்பிக்கை இருந்ததில்ல ஏன்னா படித்ததை நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தாட்டிய வழியாக அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் புக் படிக்கிறது நமக்கு எந்த பயனையும் தரப்போறதில்ல ஆனால் இந்த புத்தகம் நான் அதில் படித்ததில் சிலதை நடைமுறைப்படுத்த என்னை ரொம்ப தூண்டிச்சு இந்த புத்தகம் கூகுள் பாட்காஸ்ட்ஸ் அப்ளிகேஷனில் ஆடியோ புக்காகவும் கேட்க கிடைக்கிது இலவசமாக அவசியம் கேட்டு பாருங்கள் இல்லை படித்து பாருங்கள் நான் படித்த ரெண்டாவது புத்தகம் த ப்ராஃபெட் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு நான் கலீல் ஜிப்ரான் மேலே பைத்தியமாக சுற்றிட்டு இருந்தது என்னோடய டைரக்ட் சர்க்கிள்ஸில் இருக்கிறவங்க சிலருக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் இந்த பாட்காஸ்டோட முதன் முதல் பேசோ பேசுன்னு அடுத்த புத்தகத்துக்கு போவோம் மூணாவது சம்திங் ஹேப்பன்ட் ஆன் த வே டு ஹெவன் ஒரு நண்பனோட புக்ஷெல்ஃப்லேருந்து இந்த புத்தகத்தை எடுத்து படித்தேன் முன்பக்கத்து அட்டையில் கொட்டை எழுத்தில் சுதாமூர்த்தின்னு எழுதியிருந்ததால் அவங்க எழுதின புத்தகமோன்னு நினச்சி அவங்க கிட்டேருந்து வாங்கி படித்தேன் ஆனால் அது அவங்க எழுதின புத்தகம் இல்லை பல பேர்கிட்ட இருந்து சிறுகதைகள் சேகரித்து அதையெல்லாம் எடிட் பண்ணி தொகுத்து வெளியிட்டவர் தான் சுதாமூர்த்தி ஒரு இருபது சிறுகதைகள் இருக்கும் பலதும் நல்லாயிருக்கும் படிக்க எளிமையாக இருக்கும் நான்காவது புத்தகம் த கைட் ரன்னர் கலீத் ஹொசைனி அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்கார் இந்த புத்தகத்தை அந்த சுதாமூர்த்தி புத்தகத்தை எனக்கு படிக்க கொடுத்தாதே நண்பன் தான் இந்த புத்தகத்தையும் படிக்க கொடுத்தான் இது ஒரு பேண்ட் புக் அப்படின்னு தெரிய வந்ததும் இதில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு தோணிச்சு நாமெல்லாம் இங்கே இந்தியாவில் உட்காந்துட்டு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள்னு ஸ்டீரியோடய பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த அரசியலை தவிர்த்து பார்த்தா அந்த ஊர் மக்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்குது அந்த ஊர் மக்களோட நெறிகள் என்ன அந்த நாட்டு மக்கள் எப்படி அடிமைப்படுத்தப்பட்டாங்க இது மாதிரி பல அனுபவங்கள் கிடைச்சிச்சு எனக்கு இந்த கதையை படித்து முடிச்சு மூணு மாசத்துக்கு மேலே ஆகியிருந்தாலும் அந்த கதையை என் கண்ணில் இப்போவும் அப்படியே ஓட்டி பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அது என்னை எவ்வளவு பாதிச்சிருக்கோம்னு பார்த்துக்கோங்க ஐந்தாவதாக நான் படித்த புத்தகம் கவிஞர் நாமுத்துக்குமார் எழுதிய வேடிக்கை பார்ப்பவன் இந்த புத்தகத்தை நான் படிக்காமல் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா இதை படித்ததுக்கப்புறம் நான் படித்த சில புத்தகங்கள் என்னை இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு பாதிச்சு இருக்காது எனக்கு தோணுது இந்த புத்தகம் கவிஞர் நாமுத்துக்குமாரின் சுயசரிதை மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த புத்தகத்திலேயே வேறு பல புத்தகங்களையும் அறிமுகப்படுத்தி இருப்பார் நாமுத்துக்குமார் இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரீஸ் பார்த்துருந்தேன் அதில் மேவ் வைலி அப்படிங்கிற கதாநாயகி எக்ஸிஸ்டன்ஷியலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு மேற்கத்திய தத்துவம் பற்றியும் ஜான் பால் சாட்ரே அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் தத்துவஞானி பற்றியும் பேசுவார் நாமத்துக்குமார் இந்த புத்தகத்தில் சாரு நிவேதிதாவோட எக்ஸிஸ்டென்ஷியலும் ஃபேன்சி படியனும் நாவல் ஃப்ரான்ஸ் கஃப்காவோட மெட்டர் மார்ஃபாசிஸ் நாவல் பற்றியெல்லாம் ஐ அறிமுகப்படுத்தி இருந்தார் அப்புறம் நாமுத்துக்குமார் சின்ன வயசில் ஒரு பெரிய பணக்காரன் ஆகணுங்கிற ஆசையில் அப்பா கிட்ட ஐநூறு ரூபாய் கடன் வாங்கி ஒரு பெட்டி கடை போட்டாராம் அந்த கடையை பற்றி நண்பர்கள்கிட்டையும் உறவினர்கள்கிட்டையும் விளம்பரப்படுத்தினதாகவும் எழுதியிருப்பார் ஆனால் அவங்க எல்லாம் வந்து அம்மோகமா பொருட்கள் வாங்கிட்டு வசதியா கடன் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் வேறு யாராச்சும் போனி பண்ண வருவாங்களா அப்படின்னு கடையில் ஈயட்டிக்கிட்டு ஜி நாகராஜனோட நாளை மற்றும் ஒரு நாவல் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததாக எழுதியிருப்பார் அவர் ரெஃபர் பண்ண காஃப்காவையும் செக்ஸ் எஜிகேஷன் சீரிஸில் மேவ் வயலியை அறிமுகப்படுத்தின சார்ட்ரேவையும் பற்றி கொஞ்சம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் தான் என் மனசில் இயல்பாக ஒரு கேள்வி எழுந்துச்சு கடையை விரித்து போனிக்காக காத்திருந்த நாமத்துக்குமார் ஏன் குறிப்பாக ஜி நாகராஜனுடைய நாளை மற்றும் ஒரு நாளை புத்தகம் படித்ததாக எழுதியிருந்தார் வேற எந்த புத்தகம் படித்ததாகவும் எழுதியிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுந்துச்சு அப்போதான் ஜி நாகராஜன் கூட நம்ம ஊரில் எக்ஸிஸ்டன்ஷியலிசம் தத்துவம் பேசின எழுத்தாளர் அப்படின்னு புரிஞ்சுது எப்படி ஒரு அனுபவம் பாருங்கள் செக்ஸ் எஜுகேஷன் சீரீஸில் தொடங்கி நாமூத்துக்குமார் தொட்டு காஃப்கா சார்டையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்து திரும்ப ஜி நாகராஜன் கிட்டே நிற்கிறதெல்லாம் வேறு லெவல் அனுபவமாக இருந்துச்சு இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை எல்லாம் பகிரதான் இந்த பாட்காஸ்ட் சேனல்லையே தொடங்கினா நான் சரியாக அடுத்த புத்தகத்துக்கு போவோம் ஆறாவதாக நான் படித்த புத்தகம் ஆஸ்திரிய எழுத்தாளர் ஃப்ரான்ஸ் காஃப்கா எழுதிய மெட்டர்மார்ஃபாசிஸ் ஒருத்தன் தன் வாழ்க்கையின் மேலே தனக்கு கொஞ்சம் கூட கண்ட்ரோல் இல்லை நமக்கு பிடிச்சதை செய்யவே முடிய யாருக்காவது எப்போ பாரு கட்டுப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளேயே புகஞ்சு பொகஞ்சி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் அவன் தன்னை எப்படி ஒரு புழுவாக இல்லை பூச்சியாக உணர்வானோ அப்படிதான் மெட்டர்மார்பாசிஸ்னாவளோடய கதாநாயகன் கிரெகார் சாம்சாவும் உணர்வான் அவன் திடீர்னு ஒரு நாள் பூச்சியாக மாறிடுவான் அந்த பூச்சி உருவத்தோடையே அவனோட வாழ்க்கை எப்படி தொடருது எப்படி முடியுதுங்கிறது தான் கதை அருமையான கதை ஏழாவதாக நான் படித்த புத்தகம் மென் வித்வுட் விமென் ஜப்பானி எழுத்தாளர் ஹருக்கி முராக்கமி எழுதின சிறுகதைகளோட ஒரு தொகுப்பு இந்த புத்தகத்தில் ஏழு கதைகள் இருக்கும் அந்த 7 கதைகள்லையும் கதாநாயகர்கள் எல்லாரோட கலந்த காலத்துலையும் அவங்க மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு பெண் இருந்திருப்பா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க எல்லாருமே அந்த பெண்களை விட்டு பிரிஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கூட சில பெண்களை சந்திப்பாங்க ஆனாலும் அவங்க மனசுலலாம் ஏதோ ஒரு வெறுமை இருக்கும் அந்த வெறுமை இந்த புத்தகத்தோட மையக்கரு மென் வித்தவுட் விமென் பொதுவாக நான் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பை எடுத்தால் அதில் இருக்கிற கதைகளை வரிசையாக படித்து தான் பழக்கம் ஆனால் ஏதோ ஒன்று இந்த தொகுப்பை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் என்னை அந்த ஏழு கதைகளோட தலைப்பை படிக்க வச்சிச்சு அந்த பட்டியலில் ஆறாவது கதை சம்சா இன் லவ் நான் கூட சம்சா அப்படிங்கிற பேர்லையே முறாக்கமியும் எதேச்சியாக ஒரு கதாபாத்திரத்தை வடிவமைச்சிருக்காரு அப்படின்னு நினச்சி இந்த கதையை முதல்ல படிக்க ஆரம்பித்தா எனக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி காஃப்காவோட மெட்டர்மாஸ்ஃபாசிஸ் கதாநாயகனையை வச்சு அவனுக்கு ஒரு ஆஃப்டர் லைஃப் காதல் கதை கொடுத்துருப்பார் அதாவது அந்த கிரெகர் சாம்சா வாழ்க்கையில் ஒரு பெண் மட்டும் இருந்திருந்தால் அவன் தன்னை ஒரு பூச்சி போல் உணர்ந்திருக்கவே மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு பார்வையை முன் வச்சிருப்பார் முராகமி ஒரு எழுத்தை இன்னொரு எழுத்தை எப்படி நேர்த்தியாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு எனக்கு அப்படின்னு நினச்சி பார்த்து கண்ணீர் வராத குறையாக நடுராத்திரியில் அந்த முராகமி சிறுகதையை படித்தான் இந்த ரெண்டு கதைகளோட டிஜிட்டல் பிரதிகளுக்கான விவரங்களை நான் இந்த பாட்காஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் படிக்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு கதைகளையும் அடுத்தடுத்து படித்தீங்கன்னா யாம் பெற்ற இன்பம் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் எட்டாவதாக நான் படித்த புத்தகம் மூன்றாம் பிறை நடிகர் மம்மூட்டியோட காழ்ச்சப்பாடு அப்படிங்கிற மலையாள நூலில் இருந்து எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் கே சைலஜா அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்த நூல்தான் மூன்றாம் பிறை இந்த நூலில் மம்முட்டி தன்னோட சொந்த வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகள் சந்தித்த மனிதர்கள் அப்படின்னு ஏராளமான அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணியிருப்பார் தனக்குள்ளே இருந்த ஈகோ குறுகிய மனப்பான்மை முன்கோபம் முதலிய கெட்ட குணாதிசயங்களையும் எந்த ஒளிவும் மறைவும் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பார் முக்கியமான குறிப்பு கேவி சைலஜா யார் அப்படின்னா எழுத்தாளர் கதை மற்றும் நடிகர் பவா செல்லதுரை அவர்களோட மனைவி இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டதும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடத்திட்டு வர்ற வம்சி புக்ஸ் நிறுவனம்தான் முன்னுரையில் சைலஜா அந்த புத்தகத்துக்கு மூன்றாம் பிறையின்னு தலைப்பு வச்சுக்கிட்டோமா அப்படின்னு இயக்குனர் பாலுமகேந்திரா கிட்ட அனுமதி கேட்டதாக எழுதியிருப்பாங்க அதை படிச்சுட்டு பாலுமகேந்திரா பற்றி தேடி தேடி படிக்கவும் காணொலிகள் பார்க்கவும் செஞ்சப்ப தான் அவரோட பிளாக ஒரு நண்பர் என்கிட்ட பகிர்ந்தார் ஒரு மனுஷன் அவ்வளவு அழகாக சில விஷயங்களை காட்சிப்படுத்த முடியுதுன்னா அதுக்கு எல்லாம் போதுமான கற்பனை அவருக்கு புத்தக வாசிப்பிலிருந்தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டப்போ தான் ஒரு விஷயத்தை காட்சி ஊடகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்க புத்தகங்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறக்கும் உள்ள வேறுபாடு புரிஞ்சுது பால் மகேந்திராவோட காணொலிகளும் நான் தொடர்ந்து வாசிக்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அமைஞ்சது ஒன்பதாவது புத்தகம் ஆஸ் அமேன் திங்கர் பிரிட்டனை சேர்ந்த ஜேம்ஸ் ஏலன் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவ எழுத்தாளர் எழுதின ஒரு சின்ன புத்தகம் மாந்திரதம் முள்ளத்தனையுது உயர்வு அப்படின்னு வள்ளுவர் சொன்னது கொஞ்சம் அறிவியல் மற்றும் உளவியல் பூர்வமாக எழுதியிருப்பார் நல்ல புத்தகம் நான் இந்த ஆண்டு படித்த பத்தாவது புத்தகம் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் உள்ளத்தனையது உயர்வு அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து மறைந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளரும் ஏவுகணை விஞ்ஞானியுமான இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசு தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களோட சுயசரிதை ஒரு சுயசரிதையை என்னால் பொறுமையாக படிக்க முடியும்னு நினச்சி பார்த்ததே இல்லை ஆனால் இந்த சுயசரிதை கதை போலவே அருமையாக இருந்துச்சு இந்த சுயசரிதையில் தன்னோட பலங்களை பற்றி வெகுவாக அப்துல் கலாம் எழுதியிருந்தாலும் தன் பலவீனங்களை பற்றி பெருசாக சொல்லவே இல்லை ஸோ எந்த அளவுக்கு மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு அவர் இந்த சுயசரிதை எழுதினார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அவர் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் பொயின்னு நான் நினைக்கல ஆனால் அது அவர் வாழ்க்கையோட முழு உண்மையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் இந்த நூலை வாசிக்கணும்னு முடிவு பண்ண முக்கிய காரணமே திராவிடர் கழகத்துக்காரங்களாம் ஏன் அப்துல் கலாமுக்கு எதிரான பிரச்சாரங்கள் செய்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கதான் முக்கியமாக திகாவை சேர்ந்த எழுத்தாளர் மதிமாறன் கடுமையாக அப்துல் கலாமை சாடுவார் போலீட்டிகளி ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் அவர் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் பாரத ரத்னா வாங்குகிற காலம் வரைக்கும் அவர் வாழ்க்கை வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கு அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் வாஜ்பாய் அத்வானி தலைமையில் பிஜேபி ஜெயிச்சு ஆட்சி அமைக்குது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் கலாம் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பில் இருக்கார் அதனால் இந்த புத்தகத்தை நான் படித்ததோட நோக்கம் எனக்கு நிறைவேறலை இருந்தாலும் தன்னோடய அறுபது வயதுக்கு மேலே அப்துல் கலாமுக்கு இருந்த பெரிய லட்சியமே இந்தியாவோட இளைய தலைமுறையினர் மனதுகளில் ஒரு ஸ்பார்க்கை ஏற்படுத்தணுங்கிறது அதை இந்த அக்னி சிறகுகள் நூல் செய்திருக்கா அப்படின்னு மிக மிக நேர்த்தியாகவே செய்திருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் அவர் அரசியலில் ஈடுபடுறதுக்கு பல ஆண்டுகள் முன்னாடியே இந்தியாவோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பெரிய பங்காற்றியிருக்கார் அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக மறுக்கவே முடியாது ஒரு நாட்டுக்கு இன்டிஜினியஸான அதாவது தற்சார்பான தொழில்நுட்பமும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் எவ்வளவு முக்கியம்னு விளக்கியிருப்பார் ப்ளஸ் டூவோ இல்லை இன்ஜினியரிங்கோ படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் யாரையாவது உங்களுக்கு தெரியும்னா அவங்களுக்கு அவசியம் இந்த புத்தகத்தை பரிந்துரை செய்யுங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இந்த புத்தகம் நிச்சயம் ஏற்படுத்தும் நான் படித்த பதினோராவது புத்தகம் த ரோட்லெஸ் ட்ராவல்டு டாக்டர் எம் ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிற அமெரிக்க உளவியலாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் நூல் வாழ்க்கை கடினமானது தான் லைஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற கசப்பான எதிர்மறையான வாக்கியத்தோடு தான் இந்த புத்தகம் தொடங்குது ஆனால் இந்த கடுமையான வாழ்க்கையும் அருமையாக வாழணும்னா நமக்கு ஒரு உளம் சார்ந்த வளர்ச்சி ஏற்படணும்னா நமக்குள்ள ஒரு டிசிப்ளின் வரணும் அந்த டிசிப்ளினுக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய ஒரே கருவி அன்பு மட்டும்தான் அதை தாண்டி நம்ம வளர்ச்சி அல்லது முடக்கத்தில் மதம் என்ன பங்காற்றுறது ரிலிஜன் தேவைதானா இல்லையா ரிலிஜன் பல பேரோட சுய முன்னேற்றத்தை பாதிக்குது எப்படின்னாலும் அறிவியலால் பதிலளிக்க முடியாத சில மிராக்கிள்ஸை என்னன்னு சொல்ல நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற மிராக்கிள்ஸ்கும் உளவியல் சைக்கேற்றிக்கும் என்ன தொடர்பு இப்படி பல கேள்விகளை முன் அதுக்கெல்லாம் பதிலும் சொல்லியிருக்கு இந்த புத்தகம் இதை எளிதில் படித்து முடிக்க முடியாது அப்படியே முடித்தாலும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா கருத்தையும் அப்படியே உள்வாங்கிக்க முடியாது ஏன்னா அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில கருத்துகள் நமக்கு புரியணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சொந்த வாழ்க்கையிலையும் சில அனுபவங்கள் ஏற்பட்டுருக்கணும் ஆனால் யாரெல்லாம் இந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பாக படிக்கணும்னா உங்கள் குழந்தைக்கு நல்ல ஒரு பேரண்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்கன்னு உணர்கிறவங்க இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தேக்க நிலை ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு நினச்சி வருந்துறவங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை ஒரு முறையாவது படித்து முடிச்சிடணும் கண்டிப்பா உங்க பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள இந்த புத்தகம் சின்ன முறையிலேயாவது உதவியாக இருக்கும் இந்த புத்தகத்தில் சைக்காட்ரியின் தந்தை என அழைக்கப்படுற ஆஸ்திரிய மருத்துவர் உளவியலாளர் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டை பற்றி டாக்டர் ஸ்காட் எம்பிக் பல இடத்துல நேர்மறையாகவும் சில இடத்துல எதிர்மறையாகவும் குறிப்பிட்டிருந்ததை தொடர்ந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஃப்ராய்டை அப்படிங்கிற வெப்சீரிஸ் பார்த்தேன் இட் வாஸ் அன் ஓஎம்ஜி மூமெண்ட் என்ன அதிசயம்னா இந்த சீரீஸை பார்த்தப்போ ஃப்ராய்டு ஃப்ரான்ஸ்கப் உளவியல் ரீதியாக இருவருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணிச்சு தேடி பார்த்ததில் ஒரு அருமையான ஆர்டிக்கில் சிக்கிச்சு அதை பாட்காஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் காஃப்காவிலேருந்து ஸ்காட் பிக் போய் சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டு போய் மீண்டும் காஃப்காவுக்கு வந்து சேர்ந்தது எப்படிப்பட்ட அனுபவமாக இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க நான் படிச்ச பன்னெண்டாவது புத்தகம் இந்த கலர் பேர்பிள் ஆலிஸ் வாக்கருங்கிற அமெரிக்க கருப்பின எழுத்தாளர் ஆயிரத்தி வெளியிட்ட நூல் இந்த கலர் பேர்பிள் இந்த நூலை புகழ்பெற்ற இயக்குனர் ஸ்டீஃபன் ஸ்பீல்பர்க் திரைப்படமாகவும் எடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் புத்தகமும் படித்தேன் படமும் பார்த்தேன் ஒரு டீசெண்டான முயற்சினாலும் காட்சி ஊடகத்துக்கு இருக்கிற சில கட்டுப்பாடுகள்னால இந்த புத்தகத்தில் இருந்த கதையை அப்படியே படமாக எடுக்க எவ்வளோ பெரிய இயக்குனர்னாலேயும் முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் செலிங்கிற ஒரு கருப்பினை சிறுமியை தன் தந்தையே வன்புணர்ந்து அவளுக்கு பிறந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் கொண்டுட்டு இங்கே நடக்கிறதெல்லாம் கடவுளை தவிர யார்கிட்டையாவது சொன்னேன்னா உங்கள் அம்மா உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்னு பயமுறுத்தி வச்சுருப்பாரு அதனால் அவள் கடவுளுக்கு கடிதம் எழுத தொடங்குவாள் தான் படிக்காதவ அப்படிங்கிற காரணத்தினால தனக்கு தெரிஞ்ச சொற்ப ஆங்கிலத்தில் எழுத்துப்பிழையோடையும் இலக்கண பிழையோடையும் கடவுளுக்கு கடிதங்கள் எழுதுவான் தன்னோட தங்கச்சியை பொண்ணு கேட்டு வந்த ஒரு விடோயராளுக்கு தன் தங்கச்சிக்கு பதிலாக அவளையே திருமணம் செஞ்சு வச்சிருவாரு அவங்க அப்பா கொஞ்ச நாளில் அவள் தங்கச்சியும் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து செளி கூட தங்குவாள் அங்கே செளி அடிமையாக நடத்தப்படுறத பார்த்துட்டு அதை எதிர்க்கணும்னு தங்கச்சி செளிக்கு சொல்லி தருவாள் ஆனால் தங்கச்சியை அவளோட கணவர் பாலியல் துன்புறுத்தல் செஞ்சதால் தங்கச்சி செளி வீட்டை விட்டு மோடி போயிடுவாள் அவகிட்ட இருந்து பல வருஷம் செலிக்கு கடிதமே வராததால் அவள் செத்து போயிட்டா அப்படின்னு செளி முடிவு செஞ்சிருவான் அதுக்கப்புறம் யாராவது அவகிட்டே போய் உன் அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து போராடு அப்படின்னு சொன்னான் எதிர்த்து என்ன செஞ்சிட முடியும் என் தங்கச்சி மாதிரி சாகதான் முடியும் ஆனால் எதிர்க்காம சும்மா இருந்தால் என்னை மாதிரி உயிரோடு இருக்கவாவது முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாள் அப்புறம் செளிக்கு நிறையா வயசான பிறகு அவள் தங்கச்சி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு எழுதின கடிதம்லாம் எப்படி கிடைக்கிது அவள் தங்கச்சி எங்கே போயிருந்தா போன இடத்துல எப்படி அவங்க வாழ்க்கை பற்றின உண்மைகளையும் செலியோடய ரெண்டு குழந்தைகளை பற்றின உண்மைகளையும் கண்டுபிடிச்சா செலியோட தங்கச்சியை செளி மறுபடியும் உயிரோட பார்த்தாலா இதெல்லாம் தான் மீதி கதை புத்தகத்தில் பெரும்பான்மையான கதை செளி கடவுளுக்கு எழுதும் கடிதங்கள் மூலமாக நகரும் புத்தகத்தோட நூறு பக்கங்கள் வரைக்கும் செலியோட இலக்கண பிழைகள் மற்றும் எழுத்துப்பிழைகள் நிறைந்த எழுத்து நடக்க நாம் பழக்கப்பட்டிருப்போம் திடீர்னு அவன் தங்கச்சியோட பிழை இல்லாத கடிதங்கள் கதையை கொஞ்சம் தூரம் நகர்த்தும் அந்த நேரத்தில் தங்கச்சியோட பிழை இல்லாத ஆங்கிலம் நமக்கு அசௌகரியமாகவும் செலியோட பிழைகள் நிறைந்த ஆங்கிலம் நமக்கு எளிமையாகவும் தோணும் இதுதான் ஆலிஸ் வாக்கர் என்னும் இலக்கியவாதியோட ஆகச்சிறந்த வெற்றி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் செலியோட தங்கச்சிக்கிட்டேருந்து வந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கடிதத்தை படிச்சுட்டு என் மனசு பயங்கர கனமாகிடுச்சு அன்றைக்கி அந்த கதையை தொடர்ந்து படிக்க முடியவே இல்லை அவ்வளவு கவனம் அந்த கடிதத்தையே அடுத்தடுத்து மூன்று முறை படித்தேன் அந்த கடிதத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்து ஒரு தனி எபிசோடாக வெளியிட முயற்சிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான புத்தகத்தை படித்தது நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சதை பார்த்துட்டு என் அலுவலக மேலாளர் ஒரு க்ரிஞ்சா ஒரு கமெண்ட் அடித்தார் யூ ஒன்ட் ஹேவ் டைம் டு ரீட் ஃபேரி டெயில்ஸ் ஆஃப்டர் யூ மூவ் டு தட் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாரு என்னடா இது ஃபிக்ஷன் படிக்கிறது தான் இவர் ஃபேரி டெயில்னு சொல்கிறாரா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் கூடவே ஐ ஆம் லிஸனிங் டு an ஆடியோ book The Five Dysfunctions of a Team அப்படின்னு சொன்னாரு சரி fiction, ஃபிக்ஷனை ஃபேரி டெய்ல்னு புரிஞ்சுக்கிற குறுகிய எண்ணம் கொண்ட ஒருத்தர் அப்படி என்ன தான் படிக்கிறாரு சாரி சாரி அப்படி என்ன புத்தகம்தான் கேட்குறாரு அப்படி, நானும் அந்த புத்தகத்தை டவுன்லோட் செஞ்சு படித்தேன் அதுதான் இந்த ஆண்டு நான் படித்த பதிமூணாவது புத்தகம் ஃபைவ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ டீம் என் மேலாளரோட கிரிஞ்ச் கமெண்ட்டை கேட்ட சூட்டில் இந்த புத்தகத்தை அவசரவசரமாக படிக்க தொடங்கினா எனக்கு செம்ம சிரிப்பு செயல்படாமல் இருக்கிற ஒரு டீமை எப்படி செயல்பட வைக்கிறது அப்படிங்கிற அருமையான விஷயங்களை ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஒரு ஃபிக்ஷனல் நிறுவனத்தை வச்சு கற்பனையாக ஒரு கதையை அமைச்சு சொல்லியிருப்பார் இந்த புத்தகத்தோட ஆசிரியர் பேட்ரிக் லென்சியோனி புத்தகம் அருமையான புத்தகம் தான் ஆனால் என் மேலாளரோட மனப்பான்மை தான் என்னை சிரிப்புக்குள்ளாக்கிச்சு பேசிக்கலி ஒரு விஷயத்த ஒரு கற்பனை கதை மூலமாக சொன்னால் எல்லாராலேயுமே எளிதாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இதுக்கு என் மேலாளரும் விதிவிலக்கு இல்லை ஆனால் ஃபிக்ஷன் fairy tale டெயில்னு புரிஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒருத்தரை என்ன என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இதுக்கப்புறம் எடுக்கிற புத்தகம்லாம் என்னை பெருசாக ஈர்க்காமல் ஒரு தேர்க்கு நிலை ஏற்பட்டதுனால இந்த லாக்டவுன்ன்றான காலத்துலையும் ஒரு பழைய புத்தக கடைக்கு போய் சில புத்தகங்களை வேட்டையாடிட்டு வந்தேன் அந்த ஐந்து புத்தகங்களில் அடுத்தடுத்து நாலு புத்தகங்களை படித்து முடிச்சிட்டேன் நான் படித்த பதினாலாவது புத்தகம் இந்த ஆண்டில் குரங்காட்டி ஒரு சின்ன கதை சில மணி நேரங்களில் படித்து முடிச்சிட்டேன் ராம திருவுடையான் அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளர் இதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை பழைய புத்தக கடைங்கிறதுனால இந்த புத்தகம் என் கண்ணில் பட்டுச்சு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு திருவிழையாள் நடக்கும் ரெண்டு கசின்ஸ் பல ஆண்டுகள் கழித்து சந்திப்பாங்க அதில் ஒருத்தன் சரக்கு அடிப்பான் இன்னொருத்தன் பைக்கியம் பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துருப்பான் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் அவங்க ஊரில் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து வந்த பலூன்காரர் ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டதாக சொல்லுவான் அந்த பலூன்காரருக்கு குரங்காட்டினி ஏன் பேர் வந்துச்சு அவர் எந்த ஊர்க்காரரு அவர் எப்படி அவங்க ஊருக்கு வந்தார் அவர் எப்படி செத்தார் அப்படிங்கிறது தான் கதை ஒரு ஊரில் இருக்கிற பலூன்காரர் வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம ஊரில் எத்தனை கதை பதிவு பண்ணுது அந்த விதத்தில் இது ஒரு அருமையான கதை அதுக்கு அடுத்ததாக நான் படித்த புத்தகம் பதினைந்தாவது புத்தகம் ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் பேபிலான் இதுவும் நான் ஆர்ஜி ஆனந்தியோட பரிந்துரையின் பேரில் தான் வாங்கி படித்தேன் யாருக்கெல்லாம் ரிச் டேட் புவர் டேட் படிக்க கடினமாக இருக்கோ அவங்க எல்லாம் இந்த புத்தகத்திலிருந்து தொடங்கலாம் காசு இந்த உலகத்தில் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத காலத்தால் அழியாத கோட்பாடுகளை சில கதைகள் மூலமாக சொல்லியிருப்பார் ஜார்ஜ் கிளாசன் என்னை கேட்டால் கல்லூரி முடிச்சுட்டு முதல் முறையாக வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த காலத்தில் இளைஞர்கள் இந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்போ தான் இளைய வயதுலருந்து வெல்த் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கூறியும் இந்த ஆண்டு நான் படித்த பதினாறாவது புத்தகம் அனிமல் ஃபார்ம் இது விலங்குகளை வச்சு சொல்லப்பட்ட ஒரு ஃபேபிள் ஃபேபிள்னாலுமே இந்த புத்தகம் ஒரு அரசியல் பின்னணி இது ஒரு ஆன்டி கம்யூனிஸ்ட் ஆலிகரி அப்படின்னு நான் படிச்ச இன்ஸ்பைரிங் ரீட்ஸ் டாட் காம் வெளியீட்டில் போட்டிருப்பாங்க ஆலிகரி அப்படின்னா உருவ கதை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது ரஷ்ய அதிபர் ஜோசப் ஸ்டாலினோட பழுதுபட்ட கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை நையை பிடிச்சி எழுதினா ஆலிகரி கதை அப்படின்னாலுமே அது ஒரேடியாக கம்யூனிச தத்துவத்தை எதிர்க்கிற புத்தகம் கிடையாது ஏன்னா அதை எழுதின ஜார்ஜ் ஆர்வில்லையே சோசியலிஸ்ட் கோட்பாடுகள் மேலே நம்பிக்கை கொண்டவர் தான் டெமோக்ரஸி இல்லாத ஒரு டொட்டாலிட்டேரியன் கம்யூனிஸ்ட் கோட்பாடுகளை எதிர்த்தாரே தவிர அவர் கேபிட்டலிசம் முதலாளித்துவத்தை என்றைக்குமே ஆதரிக்கலை ஆனால் இந்த முதலாளித்துவம் அமெரிக்க அரசு என்ன திருட்டு தனதாக செஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஆர்வல இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்ட உடனே இதுதான் சாக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஊரில் சிஐஏ சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியோட செலவில் பல அயல் நாட்டு மொழியிலையும் இந்த கதையை மொழிப்பெயர்க்க வச்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஊர் பள்ளிக்கூட பாடத்திட்டத்துலையும் இந்த கதையை ஒரு துணைப்பாடமாக சேர்த்துச்சு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அந்த நாட்டு குழந்தைகள் மனசில் கம்யூனிசம் ஒரு கொடிய தத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சின்ன வயசுலேயே விதைக்கிறதுக்காக சில அமெரிக்க வெப்சீரிஸ் பார்த்துருந்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கம்யூனிஸ்ட்டுங்கிற பேரை கேட்டாலே அவங்க எப்படி புட்டத்தில் கட்டி வந்த மாதிரி கதருவாங்க அப்படின்ட்டு இந்த ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறது மூலமாக மட்டும் நம்ம எந்த அரசியல் பொருளாதார சித்தாந்தம் சரி தவறு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட முடியாது ஆனால் இது எல்லாத்த பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க உங்களை இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக தூண்டும் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு அரசியல் புரியவே புரியாது பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னா கூட இந்த கதையை உங்களுக்கு புரியும் இதை தமிழில் காணாசு அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் கூட விலங்கு பண்ணைங்கிற பேரில் மொழிபெயர்த்துருக்கார் வேடிக்கை என்னன்னா இந்த கதை சுதந்திரத்துக்கு பின்னான இந்தியா வரலாற்றுக்கும் பெரும்பாலான விதத்தில் பொருந்தும் இந்த புத்தகத்தை படித்ததில் ஏற்பட்ட பாதிப்பில் நான் திரும்ப ஒரு வாரம் தேக்க நிலையை அடைஞ்சிட்டதுனால ரீஸ்டார்ட் பட்டனை அழுத்தலாம்னு முடிவு செஞ்சேன் புரியலை திரும்ப சுஜாதா அண்ணாத்த புத்தகம் ஒன்று தான் படித்தேன் நான் படித்த பதினேழாவது புத்தகம் விருப்பம் இல்லாத திருப்பங்கள் மற்றும் கை விருப்பம் இல்லாத திருப்பங்கள் படித்தப்போ எனக்கு ஒரு பயங்கர அதிர்ச்சி ஒரு இடத்துல கதாநாயகனோட நண்பன் ஒருத்தன் ஸ்டேட்டஸ்க்கோனால் என்னென்னு தெரியாது ஜார்ஜ் ஆர்வல் படித்தது இல்லைனி அனிமல் ஃபார்ம் அப்படின்னு குறிப்பிடுவான் ஆகாக எப்படி இந்த புத்தகத்துக்கும் இதுக்கு முன்னாடி படித்த புத்தகத்துக்கும் ஒரு ஜென்னியூன் கனெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் ஆர்கேசம் அடைஞ்சால் எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஜார்ஜ் ஆர்வல் படித்த ஒருத்தன் கேடு கெட்ட பொறுக்கியா கொள்ளக்காரனா கொலகாரனாக இருப்பான் ஆ ஜுஜாதா அவன் கேடு கெட்டவனாக இருக்கிறதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கும் ஜார்ஜ் ஆர்வெலுக்கும் ஏன் தொடர்பு தேவையில்லாமல் வச்சிங்க அப்படின்னு எனக்கு கோபம் வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜார்ஜ் ஆர்வெல் எழுத்தில் ஒரு எளிமை விரும்பி ஸ்டேட்டஸ்கோ போன்ற கடுமையான மேல்தட்டு வர்க்கத்தோட சொற்களை எல்லாம் பயன்படுத்த தேவையே இல்லை அப்படின்னு கொள்கை கொண்டவர் அவர் அப்படின்னு ஸ்கூல் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஒரு காணொலியில் சொல்லியிருப்பாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் போட்டிருக்கேன் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு என்ன டேஷ் நோக்கத்தில் அந்த கதாபாத்திரத்தை ஆர்வலில் பற்றி பேச வச்சாரு சுஜாதா அப்படின்னு நினச்சி மண்டையை பிச்சுக்கிட்டேன் அந்த புத்தகத்திலேயே கையின்னு ஒரு குட்டி கதை இருக்கும் ரோட்டில் ஓவியம் வரைஞ்சி பிச்சை எடுத்து அந்த காசை ஒரு சேல்ஸ் சேர டெபாசிட்டாக கட்ட போகும்போது விபத்தில் கைகளை இழந்த ஒருத்தனோட கதை விறுவிறு விறுன்னு போகும் நான் இந்த ஆண்டு பதினெட்டாவதாக படித்த புத்தகம் ஆல்கெமிஸ்ட் இத பற்றி பல வருஷமாக கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு பெப்பர்ஸ் டிவி நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் ஜோடி க்ரூஸ் இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசினதை கேட்டுட்டு தான் வாங்கி படித்தேன் கூடவே என் தோழி ஒருத்தையும் இந்த புத்தகத்தை படித்து தான் பெற்ற அனுபவம் தான் சி செக்ஷனுக்கு போகாமல் நார்மல் டெலிவரியில் தன் குழந்தையை ஈன்றெடுக்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா அந்த ஆர்வத்தில் படித்தேன் ஆனால் நான் படித்த காலம்தான் தப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லாட்டி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மதத்தையும் கடவுளையும் கேள்வி கேட்க தொடங்கினதுக்கு முன்னாடி இதை படித்திருந்தேன்னா அது எனக்கும் ஒரு அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்குமோ என்னவோ ஆனால் பால கோயலோவை கண்டிப்பாக படிக்கலாம் அவர் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சியலான எழுத்தாளர் நான் படித்த பத்தொம்போதாவது புத்தகம் பயணம் அல்ல பணயம் பாலசிங் சந்திரசேகர்னு ஒருத்தர் கிண்டல் செயலியில் வெளியிட்ட ஒரு விறுவிறுப்பான கதை தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குழுவைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு ஆன்சைட் பணியில் போயிருக்கும்போது ஒரு வார இறுதியில் காரை எடுத்துக்கிட்டு ஊர் சுத்த போகிறோம் பேர் வழி அப்படின்னு போய் சிக்கல்களில் மாட்டிக்கிட்டு மொழி தெரியாத ஊரில் எப்படி தப்பிச்சு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு அனுபவத்தை ஒரு கதையாக வெளியிட்டிருந்தார் சின்ன கதை தான் படிக்க சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு நான் படித்த இருபதாவது புத்தகம் வெண்ணிரவுகள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் புகழ்பெற்ற ரஷ்ய எழுத்தாளர் ஃபியாதார் தஸ்தாவேஸ்கி எழுதின காதல் கதை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலையே ஒரு முறை இந்த கதையை படிச்சிருந்தாலும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மீண்டும் வாசித்தப்போ வேற ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு தமிழ்ல ரா கிருஷ்ணயா அப்படிங்கிற ஒரு மொழி பெயர்த்திருக்கார் எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் உருகி உருகி ஒரு முன்னுரை எழுதியிருக்காரு அதில் கிட்டத்தட்ட கதை மொத்தத்தையும் சொல்லியிருப்பார் என்னடா இது பயங்கர ஸ்பாய்லர் செஞ்சுட்டார் அப்படின்னு நான் ஏமாற்றத்தோடையே தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அவரோட முன்னுரை எந்த விதத்திலையும் ஸ்பாய்லராக இல்லை அப்படின்னும் மாறா அந்த முன்னுரை தான் அந்த கதையையும் கதாபாத்திரங்களையும் இன்னும் நல்ல முறையில் நம்ம புரிஞ்சுக்க உதவுது அப்படின்னும் உணர்ந்தேன் தொடர்ந்து தஸ்தா எஃப்ஸ்கியை எதுக்காக படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உரையில் எஸ்ரா இரண்டரை மணி நேரம் பேசியிருப்பார் அதோட காணொலி கூட பாட்காஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் மக்களே இந்த இருபது புத்தகங்கள் தவிர குறைஞ்சது இன்னும் ஒரு பத்து புத்தகங்களையாவது படிக்க தொடங்கி பாதியிலேயோ இல்லை முதல் சில பக்கங்களை படித்து முடிச்சுட்டோ இல்லை வேறு சில காரணங்களாலேயோ தொடராமல் நிறுத்தி இருப்பேன் ஏன் தொடங்கினேன் ஏன் நிறுத்தினேன் அப்படின்னு வேற ஒரு சமயத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சா பகிர்ந்துக்க முயற்சிக்கிறேன் தீவிரமாக வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கிற சிலர் இந்த ஆண்டு நான் நூறு புத்தகங்கள் படிக்கணும் முந்நூறு புத்தகங்கள் படிக்கணும்லாம் எண்களை நோக்கி ஓடுறாங்க அது தவறுன்னு நான் சொல்ல வரலை ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு எண்களை நோக்கி ஓடுறதுல நம்பிக்கை இல்லை ஒரு புத்தகம் படிக்கிறோம்னா அதை முழுமையாக அனுபவிக்கணும் இந்த இந்த புத்தகங்கள்லாம் இந்த இந்த ஆண்டு படிச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற தீர்மானமெல்லாம் எதுவும் நான் வச்சுக்கிறது இல்லை எனக்கு ஏற்பட்ட மாதிரியே எல்லாருக்கும் ஒரு புத்தகம் ஒரு ஜென்யூனான முறையில் அடுத்த புத்தகத்தை நோக்கி கூட்டிக்கிட்டு போகும் அப்படின்னு ஒரு புதிய நம்பிக்கை பிறந்திருக்கு எனக்குள்ள Education is what remains after, one has forgotten, what one has learned in school. அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில சேவிங் இருக்குது அதன்படி இத்தனை புத்தகங்களை படித்து பல நாட்கள் ஆன பிறகும் அந்த கதையும் அனுபவமும் தத்துவங்களும் என் மனசில் அருமையாக பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இதையே பெரிய சாதனையா கருதுறேன் இந்த அனுபவங்களை தொகுத்து இதுக்குன்னு நேரம் ஒதுக்கி இதை ஒரு பாட்காஸ்ட்டாக வெளியிடுறதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது மக்களே இதை செய்கிறதால எனக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை கேட்குற சிலரோட வாழ்க்கையில் வாசிப்பு பழக்கம் ஏற்படுத்திக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு ஏற்படுற மாற்றம் தான் அப்படின்னு நான் கருதுறேன் ஆனால் என்ன துயரமான விஷயம்னால் நான் இது வரைக்கும் வெளியிட்ட ஒரு மூணு நாலு எபிசோடுகளை ஒரு பத்து பேர் கூட முழுமையாக கேட்கலை இந்த குறிப்பிட்ட எபிசோடு விட ரொம்ப நீளமானது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு அஞ்சு பேர் இதை முழுமையாக கேட்டால் கூட நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவேன் அந்த வகையில் இந்த எபிசோடை இந்த நொடி வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்பாட்டிஃபை மூலமாகவோ ஜியோ சாவன் மூலமாகவோ இந்த எபிசோடை இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் செய்து என்னை டேக் பண்ணுங்கள் இப்படி பகிர்ற முதல் மூன்று நேயர்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு புத்தகம் பரிசளிக்கப்படும் என்பதை அறிவிக்கிறேன் 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 வேறு ஒரு தலைப்பில் மீண்டும் உங்கள் கிட்ட பேசும் வரை இருந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறது புத்தக திருட நன்றி வணக்கம்